0: C'est « English O'Clock », le podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un « nice cup of tea in your hands » et que vous avez choisi votre « favorite spot » pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock le podcast qui a pour but de vous donner des idées de vous faire découvrir différentes pédagogies différentes méthodes de travail mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas enfin, j'espère Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire Dans ce nouvel épisode, j'ai invité Cindy Mathieu et Marine Ferry pour parler de la ludification en classe de langue Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de It's English O'Clock, le podcast. Et cette fois-ci, j'invite Cindy Mathieu et Marine Ferré euh, pour parler des jeux en classe. Donc euh, bonjour à vous. Bonjour. Et donc j'ai prévenu euh, Cindy et Marine de préparer euh, des sons qui euh, les représentent. Et euh, bah, on peut commencer avec euh, Cindy. Donc voici les, les trois sons qu'a choisi euh, Cindy. Cindy, pourquoi as-tu choisi ces, ces trois sons-là
2: Alors, déjà, il alors, y a le, le, le son d'une bouilloire. Alors, elle a plusieurs sens, cette bouilloire. Alors, tout simplement parce que déjà, j'adore le thé. Je passe ma vie à boire du thé. Et surtout, <rire> c'est un symbole de la cuisine. Et je cuisine énormément. Et c'est vrai que euh, je ne voulais pas mettre un autre son que, que la bouilloire. Voilà. Donc, il y a ça. Une, une partie de moi, c'est la cuisine. L'autre partie de moi, bah, c'est mon ordinateur. Donc, il y a les touches du clavier. Et puis, je tape très, très vite. Donc, j'ai un clavier qui tape très, très vite. Et ce qui insupporte mon mari, parce que le, le PC est dans la chambre et donc, il dort des fois. Et je suis toujours sur l'ordinateur. un grand <rire> sujet de conversation. Le dernier bruit, c'est une balle de ping-pong. Alors, non, je ne suis pas sportive. C'est en fait le surnom que m'ont donné les élèves. Parce que j'ai toujours quelque chose à répondre du tac-au-tac. -tac. Donc, ils m'ont appelé ping-pong. Voilà. <rire>
1: <rire> on, 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 je crois qu'on dit un, quoi, un pongiste, non Une pongiste Ou ouais, une pongiste C'est exactement
2: ça, ouais, mais ouais. ils m'ont appelé Ping Pong. <rire>
1: <rire> C'est pas mal comme surnom. <rire> ok, merci Sydney. Et donc voici les trois sons qu'a choisi Marine. The game. The
3: lightning round begins. Now, what is Joey's favorite food Sandwiches. Correct. <rire> Chandler was howled when he first touched a girl's breast. 14?
1: donc Marine, euh, en quoi ces sons te, te correspondent
3: Alors euh, bah déjà le son du jeu de Friends, euh, déjà Friends pour euh, bah, le, la culture anglophone, les séries, tout ça, dont je suis, desquelles je suis friande quand même pas mal. Et le jeu bah, parce que j'adore jouer en règle générale sur tous les quiz comme ça, euh, je deviens très féroce dès qu'il y a des quiz et qu'il faut avoir bon. Euh, ensuite les oiseaux bah parce que j'adore être dans mon jardin, écouter les oiseaux et j'ai même la chance quand je suis au collège et que les élèves sont très silencieux, très concentrés d'entendre plein d'oiseaux chanter donc c'est génial et euh, le dernier c'était ah oui le dernier pardon c'était mon ukulélé. Parce que je fais beaucoup de musique et j'utilise souvent mon ukulélé pour faire chanter mes élèves en fait. Donc euh, j'aime bien euh, avoir le petit ukulélé, on chante en anglais et généralement c'est un moment assez sympa et assez ludique. Ah oh, super idée ça Ah ouais oh,
2: je, suis... je ne sais pas en jouer hein, qu'on
3: soit clair <rire> mais je trouve l'idée super. <rire> ben, j'ai Quand je suis devenue prof exprès pour ça en fait, hein, je me suis dit oh c'est marrant, allez j'y vais
1: <rire> c'est dur en plus je trouve que c'est euh, un peu une prise de risque parce que pour le, pour le coup moi aussi l'année dernière je suis arrivé avec ma guitare euh, avec mes cinquièmes et euh, ils ont rigolé au début parce que c'était vraiment nouveau et en fait, après, plus, plus on a chanté, en fait, ils sont très demandeurs. Alors, j'essaie essayé que sur le niveau 5e, même si c'est pas trop la thématique de ce podcast. Mais, <rire> <rire> mais moi aussi, du coup, j'ai commencé avec les 5e. Tu fais aussi avec les grands ou pas euh,
3: Je fais plutôt avec des 6e, c'est plus facile. Mais avec les 3e, je fais un chant de Noël à hawaïen, justement, au ukulélé. Et ils aiment bien la prise de risque quand même. Même en fin d'année, on chante un ou deux chants, ils sont contents.
1: Ouais, mais ils aiment bien chanter. Ils, sont, ils font genre, mais ils ouais. aiment bien en vrai. Exactement.
2: <rire> euh, moi, j'ai juste la version de la flemme où je fais un EPI avec la prof de musique. <rire> voilà, moi, c'est elle qui s'occupe de la partie chanson.
1: <rire> ok, eh ben, écoutez, c'est parti pour la première question. Ben, on peut peut-être commencer avec euh, Marine. Euh, Est-ce que toi, tu as des rituels de début de séance qui sont plutôt ludiques, qui sont des jeux
3: alors, euh, pas, pas tant que ça. Euh, J'essaye de faire en sorte que ce soit dynamique, mais c'est pas si ludique que ça. Euh, on lance un peu des dés pour apprendre à compter tout ça, mais sinon ça reste euh, pas hyper joueur.
1: Ok D'accord. Et Cindy, toi
3: bah Écoute, moi déjà, rituel, ça dépend de la définition, parce que
2: si c'est un truc qui se fait de, de septembre à juin, je peux te dire que j'en ai pas. Sauf que je, je suis, comme j'explique aux élèves, je suis incapable de faire 108 fois la même chose, multipliée par 3 ou 6 classes. Donc là, je deviens folle. Mais par contre, j'ai plutôt des rituels de séquences. Donc par exemple, en cinquième, si je fais la séquence euh, « once upon a time », euh, je vais utiliser des cartes de Brainbox que, que j'ai scannées et euh, on va jouer avec ces cartes-là euh, pendant toute la séquence ou ça peut être aussi la séquence sur Londres puisqu'il y a une Brainbox euh, sur Londres. En troisième, quand on a bossé l'hypothèse, je peux aussi utiliser des images ultra zoomées, vraiment très 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 zoomées au point qu'on ne puisse pas reconnaître et ils doivent faire des hypothèses. Donc, et, et chaque personne qui fait une nouvelle hypothèse va utiliser euh, un autre moyen donc euh, I think, I guess, maybe, perhaps, etc donc il ne faut pas qu'ils fassent trop d'hypothèses sinon ils sont vite coincés, c'est ça aussi qui est très drôle et euh, voilà ça va être des petites choses comme ça, j'aime bien aussi les tongue twisters oui. mais euh, c'est des choses voilà, qui sont ponctuelles hein, qui vont durer une séquence, deux séquences maximum et après je, je change ou j'en fais pas d'ailleurs, Enfin, il n'y en a pas à chaque fois
1: oui. est-ce que tu peux juste euh, expliquer aux auditeurs euh, ce que c'est le brain box
2: Brainbox en fait, c'est une, une boîte qui contient des cartes tr carrées, très très cartonnées, où il y a une image devant, donc en rapport avec le thème. Donc, bah, si c'est Londres, en général, c'est un morceau de la carte de Londres, euh, avec des anecdotes euh, sur cet endroit de la carte, qu'on doit mémoriser. Ensuite, on retourne la carte et on doit lancer un dé. Alors, il me semble que dans brainbox Box, c'est un dé 8 euh, faces, euh, et on doit répondre à la question correspondante, qui est quelque chose de mémoire, voilà, qu'on a mémorisé par rapport à la, au devant de la carte. Ok, d'accord. Donc euh, ça fait travailler la mémoire euh, en même temps qu'un. Oui, c'est sympa. Euh,
1: est-ce que vous vous souvenez Parce que moi, je, moi, je ne sou... sais pas si je m'en souviendrai, mais est-ce que vous vous souvenez du premier jeu auquel vous avez joué avec vos élèves ou parmi les premiers jeux euh...
3: Moi, ça doit être un jeu des sept familles, je pense. En, pour pas prendre trop de risques en sixième, quand on fait la famille je me suis dit je vais commencer doucement enfin doucement je me suis quand même fait un jeu des sept familles euh, moi même ouais. avec euh, la culture anglophone mais sinon au euh, niveau des règles c'était plus facile pour moi à expliquer les élèves sont, généralement sont familiers donc ça devait être un truc comme okay. ça
2: ok ouais, je... Je pense me souvenir du premier jeu que, que j'ai fait quand j'étais en stage, euh, les élèves avaient raté une interrogation de verbe irrégulier, chose que je fais plus depuis mais c'est pas grave. Euh, et donc j'avais dit à tous les élèves qui avaient en dessous de la moyenne pour les stresser, euh, vous avez une heure de retenue avec moi. En fait c'était pas une heure de retenue, c'était une heure de soutien où j'avais écrit un jeu de plateau. Euh, pour, pour jouer au verbe irrégulier. Et en fait, du coup, ils en avaient parlé à leurs copains et après, ils avaient tous demandé à être collés avec moi. <rire> ça, ça avait été un grand moment. Euh, donc ça, je m'en souviens avec un côté positif. Maintenant, le premier jeu que j'ai créé, enfin, créé, euh, je veux dire, plastifié, découpé, etc. Celui-là, je m'en suis... <rire> suis mordu les doigts. Je m'en souviens dix ans plus tard. J'avais voulu refaire un double mais l'original. Donc, euh, 57 cartes x 8 exemplaires, découpé, bah, plastifiés. Oui. Euh... Petit
1: objectif. Euh... <rire>
2: Voilà, le truc euh, normal, quoi, lambda. Euh... Là, je m'en souviens. Ouais, des heures de découpage, des heures de Je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Je le voilà, je le chouchoute hein, parce que je voudrais pas l'abîmer, celui-là.
3: J'en ai fait aussi, alors je compétis. Hein, les doubles, c'est horrible. Bah, les petits, ça va, hein, mais les 57 cartes, plus jamais. <rire> voilà.
1: Ouais, moi, je crois que mon tout premier jeu, c'était un Morpion. Je pense que c'était un, mais moi j'adore le morpion, j'avoue. Et en plus, il développe vraiment des stratégies autour du morpion. Bon, c'est pas très langagier, mais c'est pas très grave. Et euh... <rire> en effet, donc il, il développe. Euh... Qu'est-ce qu'il doit faire Donc ça peut être soit du vocabulaire où il y a des mots en français et ils doivent les traduire. Et dans ces cas-là, ils gagnent le droit de poser leur rond ou leur croix. Ou alors ça va être des jeux de prononciation. Et s'ils prononcent bien le mot, dans ces cas-là, ils peuvent aussi poser leur nom et leur croix. Et je crois que le tout premier jeu que j'ai découpé, plastifié, créé, comme Cindy l'a dit, c'était un jeu de 7 recettes. Parce que du coup, je voulais faire un jeu de cette familles. Je crois que c'était pour mes élèves de Secpa. Et en gros, j'avais fait 7 recettes différentes. Et le but du jeu, c'était d'avoir euh, bah, un maximum de recettes. Et ils devaient poser des questions avec Somme et Annie. C'était ouais, vraiment sympa. Ah
3: bah oui, c'est celle que tu avais dans la séquence euh, Food Truck. Oui, exactement, euh... c'est ça. Tu ouais. oui, puisque parce que du coup je te l'ai piqué. Au bah, elle m'a pris du temps. <rire> Et bah, après j'ai refait le jeu un peu à ma sauce, j'ai changé des recettes mais le principe est top. Les élèves vont adorer cette année. Top. En cinquième. Ah,
1: ça fait plaisir d'avoir des retours.
3: <rire> ah, si ça me donne envie ça maintenant. Ok, je note,
2: je note, Charlie, je t'en mettrai plus tard. <rire>
1: Euh, alors, autre petite question Est-ce que vous préparez un avant-jeu C'est-à-dire, est-ce que vous dites juste Bon, bah cette séance-là, je vais jouer Ou est-ce que vous préparez vraiment bah, vos consignes Est-ce que vous faites du tout en anglais Enfin, comment ça se passe euh, Cindy
2: Ben, écoute, ça dépend vraiment ce qu'on appelle jeu Sincèrement Parce que si on parle d'une séance d'une heure euh, Où vraiment on va être... Euh, euh, Qu'à jouer, je vais devoir sortir un plateau ou je vais devoir construire un truc, euh, un escape, etc. Bien sûr qu'il y a un avant. Si, si on parle de faire un morpion au tableau euh, de prononciation qui va durer cinq minutes, euh, je ne vais pas faire une anticipation à mon morpion. Enfin, et puis, et puis il y a des jeux où petit à petit, on, on les connaît tellement que j'ai qu'à le lancer qu'ils savent, enfin euh, ils savent ce que c'est. Enfin, je, je pense par exemple au King's Game, qui est le jeu où je monte des images et il en manque une. Enfin, euh, ouais. ils, ont, ils ont tellement compris le concept que j'ai plus besoin d'expliquer. Maintenant, les gros jeux, oui, il y a un avant. Il y a un avant et je vais même l'anticiper par... Euh... Hum, si c'est possible, je vais créer une sorte de fausse partie au tableau euh, et il faut qu'ils devinent le coup suivant. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais si c'est un jeu de cartes, voilà, on, je vais faire une projection où on voit les, les cartes des joueurs et eux, ils ont les cartes devant eux et ils doivent dire comme s'ils étaient en train de jouer ce qu'ils ferait pour le coup suivant pour qu'on ait deux trois coups comme ça où ils parlent en anglais avant de les lancer réellement en atelier euh, pour qu'ils jouent. Donc je ouais. peux anticiper comme ça les, les, voilà ce qu'ils vont avoir besoin de dire.
1: Mais en effet, je pense que ça dépend vraiment des jeux parce qu'il y a des jeux comme tu dis, il y a des jeux qui bon ça coule de source, tu comprends en voyant euh le jeu mais je me souviens de la première fois où j'ai lancé une bataille navale euh, je ah. peux te dire que <rire> même si c'est un petit jeu euh, ça ça m'a pris du temps de réflexion parce qu'on peut pas expliquer bah là, soit on le vois, dit en français ouais. et on gagne du temps soit on, on essaie de l'expliquer en anglais et dans ces cas là ça peut prendre beaucoup plus de temps et
2: ben bah là tu vois typiquement une bataille navale je vais la faire au tableau c'est à dire qu'on va jouer contre un élève toute la classe joue contre un élève qui a une grille et euh, le, le tableau a une autre grille, et donc les, les élèves voient au tableau, moi je coche au fur et à mesure, je suis, je suis le stylo, et ils vont jouer ouais. comme ça pour essayer de trouver les, les bateaux de, de celui qui a un papier, parce que ça permet comme ça de faire une petite partie rapide au tableau avant de les lancer en work.
1: Ouais, c'est bien ça. Bon, après, je te parle de ma toute première année de stagiaire. Donc, oui, je n'avais pas encore cette petite astuce-là. Mais du coup, je la mets de côté parce que je... la dernière fois que j'ai fait une bataille navale, en effet, je leur ai juste montré. J'ai projeté le... le plateau et j'ai expliqué. Et, et après, j'ai fait réexpliquer par un autre élève. Donc, euh, pour le coup... Euh... Et euh, du coup, toi, Marine, est-ce que tu prépares
3: Moi, plus généralement, il y a un avant-jeu. Euh, parfois, je fais des super animations sur PowerPoint. À base de cartes qui bougent, de têtes de personnes connues qui sont des faux joueurs. Et puis j'explique en anglais, je mets des bulles de parole. C'est des effets spéciaux fantastiques. Il y a tout qui bouge, les, les élèves adorent. Mmh. Euh, ça c'est pour leur montrer les phases de jeu quand c'est un peu complexe. Euh, souvent je compte sur le fait qu'ils connaissent déjà les jeux. J'essaye d'utiliser des jeux auxquels ils auraient déjà joué dans leur famille qu'ils connaissent déjà. Euh, comme euh, les sept familles, les jeux de loi, etc. Et ça m'évite pas mal d'explications. Et parfois, je commence la phase de jeu contre la classe avec un ou deux élèves euh, comme toi, Cindy. Et parfois aussi, je me foire, hein, je dois dire. Euh, je me foire totalement et je me dis, ça, ils doivent connaître, c'est assez simple à comprendre. J'explique rapidement en anglais. Un évre explique en français. Je donne les cartes, tout ça. Puis cinq minutes après, je m'aperçois qu'ils sont tous en train de se regarder. Puis ils me disent, en fait, on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est toujours un peu embêtant.
1: <rire> ok. Euh, alors, euh, pourquoi avez-vous... Parce que tout le monde le fait pas. Pourquoi avez-vous commencé à, à jouer en classe Pourquoi Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer en classe
3: ben Parce que jouer... Je trouve que jouer, en fait, c'est le meilleur moyen pour apprendre. Hein. C'est une fois que ça a été ludique, qu'ils ont passé un bon moment et qui, en plus, le jeu souvent, il y a trois, quatre phrases type qui reviennent et ça, ça permet de, de ritualiser et de, de faire en sorte que comme la phrase, bah, pendant une demi-heure, voire trois quarts d'heure, ils ont dit les mêmes plusieurs fois, ils vont mieux le retenir et en plus, c'est plus ludique que faire répéter toute la classe en répétition chorale où au bout de deux minutes c'est fini, on s'ennuie. Mmh. C'est c'est vraiment un moyen de, de s'amuser. Au moins, ils sont contents de venir en anglais. Ils n'ont pas euh, d'appréhension à dire « Oh, on va encore faire de la grammaire, je ne sais pas quoi. » Dès qu'on joue, ils sont contents. dix Jeux », de toute façon, ils sont contents. Parfois, c'est des jeux qui sont encore plus horribles qu'une fiche de grammaire, mais ils sont oui, contents. et moi, un...
2: en fait, j'arrive pas à le dissocier de l'enseignement. Alors déjà, parce que à l'origine, c'était lié. Enfin, je veux dire, des, des euh, euh, les Romains, hein, en fait, quand ils, ils instruisaient les enfants, c'était par le jeu. Enfin, c'était... Euh, voilà. Ça faisait partie d'apprendre, de... c'était joué. Et puis, en fait, je ne m'en suis pas rendue compte moi-même. J'ai été à l'école publique euh, classique, etc. Mais mon institutrice utilisait visiblement les méthodes de l'école Montessori. Et euh, ouais. j'ai appris comme ça par la démonstration, par le jeu, par la manipulation. Et j'ai mis longtemps à comprendre que les autres n'avaient pas appris comme ça. Et ils me disaient, mais ah, c'est sympa ce que tu fais. Je disais bah, :« c'est normal. Ah non, bah, bon, c'est pas normal. Donc ouais, non, euh... ouais, non, pas, non. <rire> voilà moi j'ai appris comme ça et du coup je je, ouais, je me voyais pas faire autrement en fait voilà c'était pas pour moi j'ai pas l'impression de faire autrement que ce que je pourrais faire
1: <rire> ouais je comprends moi, je sais que j ai, j ai, je voir, pense quoi. que en fait pour certains enseignants alors soit soit ils disent que le, ils vont dire que le ludique c'est pas une manière d'apprendre et euh, c'est une manière de, de penser. Soit euh, ça va être une réflexion sur la posture de l'enseignant parce qu'à partir du moment où les élèves jouent, on n'est plus maître totalement de, de sa classe parce qu'ils sont en groupe, parce qu'il faut gérer le bruit, parce qu'il euh, y a pas mal de facteurs externes et que euh, je pense que ça empêche certains, certains enseignants je pense, de, de ah se lancer.
2: complètement complètement enfin, Là, je le vois parce que mon, mon, mon mari se lance aussi dans l'enseignement depuis un an. Il n'y a pas très longtemps, il a emmené un de mes jeux... Euh... Euh, il a emmené un de mes jeux dans son établissement de remplacement. Et euh, la collègue a regardé, euh, d'abord avec des petits yeux qui pétillaient, oh, c'est joli, etc. Puis après, elle lui a dit Ça fait combien de temps que t'es prof Alors il a répondu. Et elle lui dit Ah oui, ben, c'est pour ça, tu verras au bout de 10 ans, tu laisseras tomber ce genre de choses. Et il est revenu, il était dégoûté. <rire> je lui ai dit yes. bah, ça, pas lui répondre, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis prof, je continue. Hein. <rire>
1: voilà. Bon, ouais, non, c'est ce côté-là qui est un peu. Bon. Chacun fait comme il peut et comme, comme il le souhaite aussi, hein. c'est notre liberté. Non mais complètement, euh, voilà, c'est juste que pour
2: moi, c'est indissociable de mon enseignement, voilà. C'est pas à un moment je m'y ouais, suis c'est comme ça que j'envisage l'enseignement, voilà.
1: Et d'ailleurs, ça me fait une parfaite transition sur, est-ce que vous, dans votre vie euh, personnelle, vous êtes, euh, vous êtes joueuse, Marine
3: moi, ouais. Enfin, je, suis, je viens d'une famille très joueuse. Dès qu'on est en famille, on fait des jeux, quels qu'ils soient, plateau ou pas. Mais en fait, plus je fais de jeux à l'école, plus le week-end, j'ai envie d'arrêter de jouer par okay. moment, quand même. Où on me propose un jeu, je dis « Oh non, j'ai déjà fait cette semaine en anglais, là. <rire> Encore ?» <rire> Mais j'essaye de continuer de jouer, quand même, pour découvrir des nouveaux jeux, et parce que j'aime ça, et en, en famille, c'est toujours Ouais,
2: bah, ouais alors en fait, euh, oui, je suis joueuse, et en même temps, pas tous les jeux. C'est-à-dire que du coup, euh, j'ai... J'ai pas forcément toujours le public qui est adéquat avec ce que j'aime. <rire> Moi déjà, je vais aimer tout ce qui va être euh, jeu vraiment de, de réflexion ou d'enquête ou euh, même les escape rooms, les choses comme ça, ça j'aime beaucoup. Et euh, dans mon cercle, j'ai plutôt des gens qui vont être euh, soit à un jeu de deck building avec des cartes. Euh, donc euh, par exemple euh, les, les cartes magiques ou... Euh, ou euh, vampire, euh, vampire l'assemblée ou des choses comme ça. Ou alors carrément euh, du donjons et dragons. Et alors là, moi, tu m'as perdue. C'est-à-dire que quand il me faut m'expliquer pendant les deux heures les règles avant que je puisse commencer à jouer, en fait, j'ai plus envie de jouer. Donc euh, voilà. Donc je suis joueuse, mais dans une catégorie de jeu. <rire>
3: ouais, bah, je ouais Et dans
1: les... ces moments-là, c'est... Oh, pardon. Ouais, prendre... un... <rire> les,
3: les jeux de plateau qui durent 4 heures, euh, je peux pas non plus. Quoi. Moi, c'est en cours comme en perso, c'est des petits jeux rapides, un quart d'heure, 20 minutes, des trucs hyper dynamiques où tu fais plein de parties. Ou... Parce que dès que c'est trop long... Euh, ouais,
2: je suis d'accord. Ou si c'est long, il faut que ce soit rigolo parce que j'ai fait à mon anniversaire oui, ouais. une partie de Tu te mets combien euh, C'est particulièrement rigolo. Je pense que la partie a dû durer peut-être une heure et demie ou deux heures et tu ne les vois pas passer, donc là, ça va mais, euh, mais non, sinon j'ai un peu de mal, ouais.
1: <rire> mais surtout que tu te mets combien, c'est un, un bon, c'est un jeu d'ambiance, quoi. Donc ça, ça passe bien,
2: ouais. voilà.
0: <rire>
1: ok. Euh, si je vous dis, je sais pas, vous êtes en cours et si je vous dis un jeu qui ne demande aucune préparation, Cindy, un tu me dis quoi Un jeu qui
2: demande aucune préparation, ça dépend pour l'élève ou pour le prof. <rire> Pour toi, bah, déjà, pour, pour toi. toi, 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 toi <rire> en fait, zéro préparation du tout, du tout, du tout. Euh, ça peut être en, en début de cours de rebroisser euh, du vocabulaire. Euh, je vais leur demander, par exemple, tu euh, vais demander à un îlot, puisqu'ils sont en îlot, de se lever. Et euh, le premier va devoir me dire euh, un fruit, par exemple. Alors il va dire, banana Ok, donc il peut s'asseoir. En général, je fais commencer par l'élève un peu en difficulté quand même. Je suis pas méchante. Euh, le deuxième, en fait, s'il veut dire Apple, il va être obligé de dire Banana Apple. Il
0: s'assoit.
1: Ah, c'est un peu le système de yes, « dans ma valise gêne, non C'est un peu ça. ça.
2: Et ça demande zéro préparation,
0: ouais, oui, oui. c'est ouais. pas mal. Euh,
2: ça, j'aime bien, ouais. Après… Euh... Là, comme ça, à la seconde, euh, c'est celui qui me vient. Moi, j'ai une bombe dans ma classe. Donc, je peux faire la même chose avec « Pass the bomb ». Donc, euh, dites autant de mots que vous vous souvenez en rapport avec la maison, autant de mots que vous vous souvenez en rapport avec… Tu vois, etc. Jusqu'à que la bombe explose. Okay. Ça ne demande pas de préparation. Ça demande d'avoir une bombe, par contre, ou un téléphone avec un chrono. Il <rire> euh, y a des applis pour
1: Ou une ça. balle. Ou une balle, ouais,
2: oui. Ouais. Mais il faut qu'à qu un moment, ça… ça... Ça s'arrête oui, une
1: explosion. Il faut ce non, côté enfin, urgence. Enfin, voilà.
3: Ouais,
1: ouais c'est ça. Et toi, Marine
3: Eh <rire> ben, jeux sans préparation, euh, malheureusement, j'en ai pas beaucoup non plus. Hein. Je fais des petits jeux où il se passe la parole. Moi, j'ai un petit hibou e que j'ai cousu en tissu qui me sert de balle pour donner la parole. Donc, il se pose des questions, il s'envoie le hibou. E euh... Mais sinon, globalement, euh, tous mes jeux demandent un tout, tout petit peu de préparation, au moins. Euh... Ouais. <rire> ce qui prend pas mal de temps, finalement.
1: Ouais, bon, de toute façon, je pense qu'en effet, quand on commence à, à vouloir jouer en classe, euh, c'est là on commence à. C'est pas perdre du temps, mais on prend du temps pour, euh, pour créer, pour euh, réfléchir, mettre en place. Moi, ça m'arrive tellement des fois où euh, je suis en train de jouer à, avec des amis à des jeux, je me dis Ah là là, ce jeu j'ai envie d'y jouer avec mes élèves euh, je me souviens c'était l'année dernière ou il y a deux ans c'était le code Names, j'ai découvert le Codenames ouais. il faut que je trouve une manière de jouer à ce jeu mes... j'ai pas encore réussi mais je suis sûr que euh, en prenant des moi, ouais. ah c'est vrai ouais. en, en prenant des mots de vocabulaire d'une séquence je suis sûr qu'on peut le faire en fait ouais
3: affiché au tableau je l'ai fait en marche. troisième
2: en îlot et euh, en sélectionnant bien les mots du jeu original hein, ça avait fonctionné ouais dès oh. la troisième
1: ouais petit jeu de fin d'année aussi ça marche ouais. bien d'ailleurs je pense Ouais, bah juste pour pitcher euh, rapidement, je suis nul à pitcher, mais euh, pour pitcher rapidement le code names, euh, vous vous c'est euh, un jeu qui se joue à partir de bon, normalement 3, mais à 4, c'est quand même mieux. Euh, vous êtes un espion, vous devez faire deviner euh, des mots euh, qui sont sur. Il euh, bah, y a plusieurs mots en face de vous, et vous devez en faire deviner quelques-uns à votre partenaire, et il y a un mot noir qu'il ne faut absolument pas faire deviner, et surtout, il y, y a les mots de votre voisin. Et euh, cela non plus, il ne faut, les... faut pas que votre partenaire euh, choisisse cela. Voilà. Je, je pense que ce n'était pas clair du tout. J'espère que vous réussirez <rire> à comprendre.
0: Alors, il existe
2: aussi par contre un Codenames Duel. Hein. Ah oui, j'ai vu. Euh, et honnêtement, il est costaud. Il voilà, vaut mieux s'en tenir d'abord à la version deux joueurs contre deux joueurs parce que euh, la, la version duel, euh, si on n'arrive pas à faire des combos, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on va faire deviner euh, trois mots en un coup par exemple, c'est mort, vous avez perdu la
3: partie. Ouais. C'est euh,
0: ouais. voilà.
3: triste un peu, un hein, code names, pas assez nombreux. Je trouve qu'au code names, on commence à bien s'amuser quand on est 6, qu'on peut se faire des mmh. associations de conseils, que tu peux discuter avec tes, tes, tes camarades pour dire bon, je pense que c'est celui-là, parce que j'ai déjà fait à pas beaucoup. Et en fait, je trouve ça très très triste. C'est pour ça qu'en classe, c'est drôle, parce qu'ils peuvent argumenter, dire mais non, puisqu'il a dit ça, je trouve ça mmh. beaucoup plus sympa. Ouais. En tout cas,
2: ouais, tester en classe et, euh, et approuver. Voilà. Ok,
1: bah je reviendrai vers toi aussi.
2: pour continuer quand même sur les jeux sans préparation, si je t'ai posé la question si c'était sans préparation pour le prof ou sans préparation pour l'élève, euh, alors ça m'a demandé de la préparation en amont, mais en fait, c'est de la préparation de base. C'est-à-dire que j'ai dans ma salle, j'ai photocopié des, euh, depuis très longtemps des plateaux de Snakes and Ladders ouais. et des plateaux de Goose Game euh, vierges. Et en fait, je peux très bien décider de, de, de les sortir. Donc moi, je n'ai plus de préparation parce qu'ils sont photocopiés depuis longtemps. Et de demander aux élèves de créer, euh, bah, par exemple, pour le Snakes and Ladders, 20 questions pour les cases. Euh, et puis ensuite, ils échangent avec un autre groupe et ils vont pouvoir rebrasser comme ça la séquence.
0: Ouais.
2: Donc ça ne m'a pas demandé à moi de préparation. Euh, à eux, bah, en fait, finalement, la préparation fait partie du processus.
1: Et euh, voilà. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, le Snakes and Ladder, c'est le, le jeu du serpent. C'est un peu comme un jeu de loi, euh, sauf que vous pouvez monter via des échelles. Et euh, si vous tombez sur la tête des serpents, vous devez redescendre jusqu'à la queue du serpent. Voilà. <rire> euh, est-ce que vous avez déjà créé des jeux Mais je sais que la réponse est oui. Euh, pour vos <rire> élèves, Marine, est-ce que tu as déjà créé des, des jeux pour tes élèves
3: euh, oui, souvent des jeux existants mais que j'adapte. Il y en a un nombre incalculable, hein, évidemment. Euh, les, les jeux des sept familles, évidemment. Mmh. De, de toute façon, c'est comme toi, en fait. Dès que je joue un jeu avec des amis, je peux pas m'empêcher de me dire Ah oui, bon, ça, ce serait trop bien avec les élèves. Comment je vais faire Donc <rire> je fais autrement. Le Cluedo en classe entière, ça marche super bien. il mmh. euh, le... y en a, il y en a un nombre. Euh... Les, même les, les bingos, finalement, pour les plus petits, soit les bingos de sons, de nombres, de mots, de prononciation, ils fonctionnent super bien aussi. Euh, Ce n'est pas tant de préparation que ça. Et ouais. euh, ça, ça plaît bien et ça se joue rapidement. En 10 minutes, c'est fait et on peut passer à ouais, autre chose Oui, c'est
1: ça. Hein. Histoire de, de, de fixer, de reparler rapidement et ensuite on passe. Oui, je suis d'accord. Ouais, euh, et bien. Cindy, du coup, toi, tu en as parlé de un tout à l'heure. Est-ce que tu en as d'autres euh dans ta besasse Ah
2: bah oui, bah, déjà, il y a effectivement bah, tous ceux qui existent déjà que je vais, euh, on va dire, recopier pour pouvoir les multiplier, parce qu'en général, l'établissement, on achète un exemplaire, mais on sait tous qu'une boîte dans une salle de classe, euh, non, ce n'est pas suffisant.
1: Euh, il y a
2: ceux qu'on va devoir modifier pour pouvoir les adapter euh, à notre, euh, soit au vocabulaire qu'on est en train de faire, ou à notre pratique de classe, ou bah, justement au fait qu'on soit professeur, on doit légèrement les modifier. Et puis, bah, ça m'est arrivé d'en inventer effectivement complètement des jeux. Euh... Bah alors là, le, lequel comme ça tout de suite, euh, ouais. Ouais, je, je serais incapable de dire quel jeu j'ai complètement, complètement inventé. Mais, euh, mais j'en ai, ai inventé, ça c'est évident. Maintenant, j'en ai quand même plus que j'ai euh, qui sont des dérivés, voilà, de, mm. de jeux existants. Après, est-ce que tu veux des exemples
1: Non, mais si tu n'en as pas, euh... c'est vrai que c'est une question aussi, euh... C'est pas facile, de. il y a tellement de jeux. Et...
2: Des exemples de jeux que j'ai détournés, par exemple
1: Oui, détournés, ça peut être très bien.
2: Bah, par exemple, euh... je pense là, puisque je suis en train de, de faire une... une séquence Fantastic Beasts pour la rentrée, je suis partie du jeu qui s'appelle Sherlock 13. C'est un... un tout petit jeu euh... où en fait, il va y avoir 13 cartes et euh, chacune dessus a des symboles, trois symboles. Euh, donc dans le cas de Sherlock, et ben c'est des symboles type une, je sais pas, une pipe, une casquette, euh, un indice, un cigare, etc. Bon dans le cas de Fantastic Beaks, moi j'ai changé pour des pour des body parts, donc c'est plutôt euh, bah oui, oui. euh, clothes, beak, euh, feather, wings, des choses comme ça. Et euh, en fait, donc il y en a une carte qui est écartée du jeu, donc on distribue les 12 autres. Et les élèves ont le droit de poser deux types de questions. Alors, je vais essayer de le faire de mémoire. Hein. Mais soit, ils peuvent demander euh, qui a, euh, qu par exemple, des ailes, wings, who has wings. Donc, ils lèvent la main. Mais on ne sait pas s'ils ont une, une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois. Donc, on sait qu'ils en ont. Quoi. Donc, c'est ils en ont ou ils en ont pas. Okay. Ou alors, on peut demander à un joueur spécifiquement combien il en a. Et ça va nous permettre, petit à petit, de... Euh, de retrouver ben, quelle est la carte qui a été mise de côté voilà
1: ah d'accord donc ça, ça reprend un peu le principe du Cluedo où tu ça reprend complètement le principe
2: du Cluedo en plus court ouais euh, vraiment en plus court et euh, voilà avec deux types de questions qui est soit who soit how many et, euh, et puis bien entendu euh, des éléments de vocabulaire voilà puisque bah ben, là dans le cas là tu vois je, je travaille effectivement euh, TIF euh, qu'est-ce que j'ai mis je sais plus TAIL des choses comme ça quoi
1: oui, euh, on va bientôt arriver à la, la phase du, du petit jeu des séries et des films mais juste avant je voulais vous poser la question de comment vous gérez le bruit on s'éloigne un petit peu du sujet de, de, des jeux mais je trouve que ça en fait partie aussi intégrante euh, est-ce que vous gérez le bruit et si vous le gérez comment, quelle technique vous avez, mis, euh, vous avez pu mettre en place
3: euh... <rire> je me euh, <je> marre <rire> Marine je t'écoute <rire> euh, ben, c'est <rire> toujours la question éternelle le, le... Généralement, je commence par la menace, enfin quand je dis menacer, je, je les préviens qu'on essaye de rester à un niveau sonore convenable pour qu'on puisse tous s'entendre. Euh, mmh. En escape game, principalement, comme ça fait vraiment beaucoup de bruit, je trouve toujours un, un mot-clé où s'ils font trop de bruit, bah, ils perdent une minute, ils sont bloqués, ils doivent s'immobiliser, euh, ils, ils peuvent plus bouger pendant une minute, ils sont punis, donc euh, généralement ils font très attention au son. Euh, mon rêve absolu ce serait de trouver une application qui marche vraiment bien sur tablette de, de, de sonomètre en fait mais je cherche toujours en installer une sur ma tablette du collège et je ne trouve pas mon bonheur. Et sinon parfois ça m'est déjà arrivé malheureusement bah, d'arrêter tout parce que au bout de 20 minutes c'est toujours un niveau sonore tellement fort qu'en fait personne n'entend rien et à part mes collègues dans les salles à côté qui se plaignent un petit peu. Donc, voilà, oui. ça Après techniques, bon. hein, c'est compliqué.
1: Hum, là, je suis d'accord avec toi alors en application euh, bon, celle-là je l'aime un peu moins c'est Bouncy Balls parce que Bouncy Balls en fait est elle-même ludique parce que c'est des balles qui, euh, ouais, qui montent ils et qui descendent les voir bouger, et fait. le oui. souci c'est ça c'est qu'ils aiment les voir bouger et sinon j'utilise tout simplement le sonomètre de Classroom Screen qui est juste un en fait ça fait un ding c'est toi qui choisis le maximum sonore que tu acceptes et dès que les élèves euh, dépassent la, la barre de son en fait moi, connect, tu peux le connecter avec ta tablette tu vois, tu mets un micro atta attaché à ta tablette ou un, une webcam ou je sais quoi qui a un micro en tout cas qui peut capter le son et ce qui fait que dès que les élèves dépassent la barre de son ça fait un bruit très désagréable, Bon, pour nous aussi hein, mais eux n'aiment pas le réentendre plusieurs fois c'est vraiment le, le chting mais tu sais euh, comme à l'hôtel quoi. tu appuies sur le chting 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 qui est vraiment euh, pas agréable à entendre
3: mais ça c'est <rire> voilà. le site internet bon. ou c'est une application
1: c'est ouais, un site Classroom Screen. En fait, c'est plusieurs choses. Tu as, ouais, as si des feux, enfin euh, ouais. voilà, tu as plein de petites choses, euh, des feux de, de traffic lights, des, des feux de signalisation. t'as as un dé, t'as as plein de petites ouais, choses ouais. comme ça. Je ne savais pas qu'il y
3: avait le sonomètre Et... aussi
1: Je vais tester. Ouais, <rire> il, est dedans, ouais.
2: Ouais, mm. il est dedans. Et euh, du coup, Cindy <rire> bah, écoute, moi, Ça dépend euh, encore de l'activité. Si c'est par exemple un, quelque chose qu'on est en train de faire au tableau, au vidéoprojecteur, euh, J'éteins le vidéoprojecteur avec ma télécommande. J'ai un bouton écran noir, en fait. Donc, d'un seul coup, je n'ai plus rien. Il n'y a plus d'affichage. Alors, nécessairement, le volume redescend. Ça m'a permis de rien dire. Ils ont bien oui. compris que, par contre, si je réteins une deuxième fois, je réteins définitivement. Donc euh, euh, Si c'est euh, en escape ou, euh, effectivement, en, en treasure hand ou choses comme ça, comme marine, je vais, euh, ils vont être pénalisés à un moment où ils vont, devenir, où ils vont devoir venir me voir. C'est-à-dire que euh, le moment où ils vont devoir me dire le mot de passe, par exemple, pour que je leur donne la suite, ben, je les pénalise d'une minute ou de deux minutes. Ou
1: de ouais, tu les ça. gardes avec toi Ils ou... les ouais. gardent
2: avec moi en disant, bon, bah ben, voilà, de toute façon, vous avez fait trop de bruit, donc euh, on va en profiter, vous allez attendre. Et euh, sinon, j'ai un sifflement épouvantable. Voilà, je... ils détestent ça par-dessus tout. Je... je me mets à siffler, un long sifflement bien strident, tu vois. Le...
1: Ouais. Ça. Ah oui c'est oui, horrible. <rire> c'est
2: horrible. Et en fait, eh ben, il se taise. se taisent parce que sinon je n'arrête pas mon sifflement. Voilà.
1: <rire> D'accord.
3: Ah, moi je sais pas okay. siffler, alors je peux pas faire ça, t'as de la ah, chance. Hein. Ah ouais,
2: mais ça, c'est vraiment le truc de peste, je l'avoue, mais c'est <rire> ultra efficace. <rire>
1: ouais ça doit être efficace ouais non mais en effet bah après chacun sa technique et euh, moi j'avoue que j'ai l'impression d'avoir perdu si euh, je suis obligé de passer par on arrête le jeu ouais. moi même je suis déçu parce que j'aime bien quand ils sont en phase de jeu j'adore les observer et euh, c'est vrai que quand on doit arrêter c'est toujours moi aussi j'ai un petit pincement Alors, qui... mais ouais, <rire> je me dis, quand ah là là. on
3: arrête c'est hyper
2: hyper hyper rare et puis euh, c'est vrai qu'on en arrive ouais. au stade sonore oui. où ça va te déranger en fait les salles alentours quoi
1: Exactement, que on oui. C'est que notre
2: salle de classe était bruyante,
3: <rire> Depuis longtemps. C'est vrai. Pourquoi, <rire> ah, Charlie, tes techniques à toi
1: <rire> euh, bah, Moi, du coup, j'ai testé Classroom Screen parce que j'ai testé aussi les, un peu les plans de travail en autonomie et euh, ça m'a servi aussi pour les jeux. Je branchais mon, donc, ma webcam microphone à mon ordinateur et avec Classroom Screen, en effet, dès que euh, le son allait euh, au-delà de la barre que j'avais euh, voilà, déterminée, ça faisait ce bruit qui faisait cling. Alors au début ils jouent, mais en fait ils se régulent eux-mêmes parce que le son est si insupportable. Bon, ça va, c'est pas non plus, euh, hein, mais c'est si insupportable que généralement entre eux ils se disent non mais arrête, euh, c'est bon. <rire> Et du coup ils se, ils se gèrent entre eux euh, à ce moment-là. Mais après, en fait, là où j'ai du mal aussi, c'est que on est en phase de jeu. Le jeu égale le bruit. Si on enlève le bruit, on revient au scolaire, donc on casse le jeu. Il y a aussi cette oui, euh, ce cycle-là que j'ai. En fait. Je trouve ça problématique. en fait, mais quand euh... ils
2: commencent à faire du bruit, c'est que souvent ils ont réussi à oublier qu'ils étaient en train de. Travailler. Et donc ils se donnent vraiment dedans. Donc ouais. et finalement on a gagné. Donc on est en train de leur reprocher d'avoir réussi ce qu'on voulait faire. Voilà. <rire> c est, c
0: est
2: euh... <rire> non je comprends complètement. Ouais.
0: Ouais.
1: <rire> Alors euh, bah écoutez c'est parti pour euh, la petite phase de jeu. Donc euh, la, le jeu c'est jeu de série et de films parce que j'ai toujours pas trouvé de titre euh, attrayant. <rire> <rire> donc sur des extraits de films et de, de séries et le but du jeu c'est euh, pour vous du coup de trouver le plus rapidement possible euh, la euh, le sé la série ou le ou le film euh, sachant que voilà tout ce que vous pouvez gagner parce qu'on est à distance malheureusement c'est des applaudissements <rire> j'ai un super jingle <rire> franchement j'ai un jingle qui est fou <rire> et donc euh, c'est parti pour le premier extrait
3: Very different.
1: A big business I come from a small village very poor but very very beautiful it's the number one village in all Colombia for all the what's the word? murders yes the murders c'est trop dur hein? <rire> euh, <peut -être... rire> <rire> ouais. c'est vrai okay. c'est trop
2: dur <rire> c'est Modern Family non
1: oh. ouais c'est Modern Family ouais bien joué <rire> ok. Ouais, euh, comment elle s'appelle C'est euh, Sophia Sofia Vergara, je crois, euh, celle qui, euh, qui joue. Euh, je sais même plus son nom. J'adore cette série en plus, mais là tout de suite, maintenant, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. C'est vrai que je ne vous ai même pas demandé si vous étiez très film ou série. Moi, je sais que je regarde beaucoup. mais euh, Alors, je ouais. regarde donc
2: beaucoup, mais Modern Family, c'est mon mari qui regarde. Donc, euh, le souvenir
3: est un peu lointain là. <rire> mais ok. Ouais, pareil, je regarde beaucoup, mais je ne connais pas ça.
1: Tu connais pas Modern non. Family
3: enfin, J'ai jamais vu des Ah, doux, faut que tu regardes. J'y trop... suis jamais trop
1: allé. Ah ouais. Alors moi c'est grâce à Modern Family que j'ai découvert le ce qu'ils appellent le mockumentary où tu as ce côté documentaire parce que te parlent et en même temps ce côté en fait non, c'est juste une série et, mais mmh. c'est ça qui est qui est rigolo et donc ça c'est donc il y a Modern Family et mon autre c'est vraiment ma préférée, ça s'appelle Parks and Recreation. Et, euh, et d'ailleurs il y a celui qui, qui est le personnage principal dans Guardians of the Galaxy, euh, c'est pas Chris quelque chose J'ai un, un doute là, je crois que c'est Chris quelque chose mais j sur l'acteur mais je ne sais plus comment il s'appelle tout de suite maintenant. Mais voilà en tout cas c'est très drôle et c'est ce même format de euh, on suit la série et parfois il nous parle comme si euh, <rire> c'était si un vrai documentaire donc euh, j'aime beaucoup ce format là. Ok, ouais, Modern Family, donc c'est One Point pour, euh, pour Cindy. <rire> Bien joué. Et c'est parti pour le, le deuxième extrait.
0: Frogs, Besides, Harry ah, Potter.
1: alors là c'est dur parce que vraiment je regarde la bande son et je vois que vous l'avez dit exactement au même moment. donc. Euh... moi
0: dans mon
2: son à moi, dans
3: mes écouteurs à moi, je l'ai dit avant elle. Ah bah moi aussi, la bande son à moi a commencé avant toi, mais...
1: <rire> bah quand je regarde la bande son, en fait, même la petite pointe de, du début de la phrase de Marine est même un petit peu avant, mais bon, c'est vraiment très léger. Bon, c'est vraiment... <rire> oh <rire> non, mais vraiment, c'est très, très léger. Non, mais c'est un point chacun, ou un point chacune.
2: Ah, ouais, parce que perdre sur Harry Potter, ce serait pas possible. <rire> <rire> en tant que
1: prof d'anglais, j'avoue. Peut... Non,
2: <rire> négo non négociable, effectivement, je pense peut être, radi... Je pense
1: qu'on peut être radié de l'éducation nationale. Ouais, complètement. <rire> euh,
2: petite euh, petite dédicace si elle écoutera ce post podcast à euh, Sabine euh, Sabrina Métro voilà qui ne supporte
1: pas. Euh, <rire> et oui, parce qu'ils euh, existent, dédicace, ils existent. Ouais. On ne sait pas qui ils, ils sont, existent. on ne sait pas ce qu'ils mangent, on ne sait pas ce qu'ils font, et, euh, mais ils existent. Et
2: Bruno Bruno Bonhomme, administrateur de euh, être prof d'anglais, c'est pas facile, qui dénonce. Ouais. Voilà. Donc c'est pas c'est pas je une balance, pensée. Ouais, ça, dénonce, balance. Hein, ça dénonce,
1: ça dénonce. <rire> ok. Okay. Eh bah, bien, bien joué. Du coup, on est à, à 2-1, mais euh, c'était vraiment short-short. Donc, euh, c'est parti pour le, le troisième extrait. Yeah, we
2: can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde.
1: Doesn't matter.
0: I smoke. I smoke all the time.
1: Doesn't matter. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood?
3: Uh... Ah bah
1: ben. C'est un vieux film.
0: C'est
3: « ressemble Like It Hot non », non oui.
1: Excellent Excellent Bien joué Ouais, c'est ça.
2: <rire> Je ne connais absolument pas. Can you repeat, please <rire> Il y a
1: longtemps,
3: mais j'ai re l'image, quoi.
1: <rire> ouais. Euh, alors la fin elle est connue, c'est pour ça que j'ai mis la fin. En effet, certains, euh, certains l'aiment chaud, je crois, en, en français, Some like it hot, avec euh, Marilyn Monroe, bien sûr. Et il euh, y a cette fin justement qui est iconique, parce que il euh, y a cet homme qui, euh, euh, qui s'habille qui en femme et il lui dit, mais euh, ok, mais je suis un homme en fait. Et il dit, euh, ouais, bon, <rire> en gros on, est, on, on a tous des imperfections, <rire> personne n'est parfait. <rire> j'aime beaucoup cette, euh, cette fin de film. Le film est sympa okay. en plus, mais euh, j'aime beaucoup cette fin de film. Bon, bah, on est à égalité quand même. Bien, ok, génial. Bah, C'est parti pour l'extrait 4. C'est un
0: Sherlock
1: oui, c'est un Sherlock. Je pensais que Cindy allait être favorisée parce que je crois qu'elle aime bien Sherlock. Mais en fait, ouais, mais si, mais j'ai. Bon, du coup, j'avais mais... laissé les mots-clés John et Hound. Je me suis. Ouais, c'est
3: ça qui aidé, mais c'est sa voix aussi, elle est tellement reconnaissable.
1: Ah ouais, la voix de Benedict Cumberbatch. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Il a une belle voix. Je suis d'accord. Ok. Bon, bah, Marine a pris le devant. Euh, je sais pas si j'aurai un jingle pour, euh, pour une égalité. Donc... <rire> voilà. Ok, et bah, c'est parti pour l'extrait 5.
3: Don't... <rire> no,
1: get off, get off, get, je vous get aide,
2: hein, c'est un Disney. Tu oh, eh, Pourtant, je les connais, <rire> le Disney. C'est -ce une rencontre, c'est une, une
1: rencontre célèbre.
2: Euh... Eh, ah, c'est. Euh, non. Est-ce que ce serait la, la rencontre dans
3: Tarzan
1: Ouais, exactement, c'est Jane et Tarzan.
3: Euh, je allumé mon micro, je l'ai dit il y a 5 secondes. Je <rire> ça ah sur
1: Disney.
3: Je <rire> suis <rire> sûr, que je peux demander aux ouvriers en bas de chez moi de...
1: <rire> bon, officieusement, Marine a gagné. Officiellement, nous avons deux oh. gagnantes.
2: <rire> Officiellement, nous sommes ici. Voilà. Officiellement, nous sommes ici. C'est s'il vous plaît, pour mon honneur <rire> je ne peux pas perdre et sur Disney et <rire> sur Sherlock sinon je coupe le micro
1: <rire> bah, ça va c'est gentil c'est fair play <rire>
2: non, ah, merci d'avoir je...
1: joué non. je vais mettre les petits euh, <rire> je rajouterai les petits euh, <rire> <des> applaudissements ouais <rire> Mais bravo à toutes les deux Euh, très bien, on peut recommencer donc les, les petites questions. Euh, on recommence tout de suite avec euh, si je vous dis des jeux pour travailler l'écrit, parce que généralement ça, on travaille beaucoup l'oral, c'est vrai avec les, les jeux euh, euh, type escape game, type bataille navale, morpion, ça favorise beaucoup l'oral. Est-ce que vous avez des jeux, peut-être pas, hein, mais qui favoriseraient l'écrit
2: Est-ce que tu considères que c'est un jeu si je te parle de les magnet Pottery
1: Vas-y, tu peux développer.
2: Magnetic Poetry. Et eh ben, en fait, c'est donc des, des mots euh, qui sont sur... C'est des boîtes, en fait, de déments en fait, qui sont des mots découpés. Et, euh, et les élèves doivent euh, les réagencer pour faire des phrases. Et finalement, on fait un poème. Alors, il va y avoir des, des boîtes à, à thème. Alors, à l'origine, c'est une grosse boîte qui n'a pas de thème, mais il existe plein d'autres petites boîtes qui ont des thèmes. J'ouvre mon dossier Magnetic Poetry au passage. Euh, par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Falala qui permet de faire des, des poèmes en rapport avec Noël. Okay. Mais il va y avoir aussi une boîte luck, une boîte euh, happiness, une boîte story maker tout simplement. Et donc, euh, ils vont avoir autant des, des sujets que des verbes, que des compléments, etc. Mais du coup, ils sont obligés de comprendre la structure de la phrase quand même.
0: Ouais. Et,
2: et donc, ça les fait écrire parce qu'il va aussi manquer deux ou trois mots nécessairement. Et voilà, ça leur fait organiser leurs pensées. Ça, on a des super résultats, je trouve, de, de poésie euh, avec ces, ces petites boîtes de magnettes Ok, voilà. bah je
1: mettrai ça en, en description. Ma ouais, merci, Nis, nice, que je ne connaissais pas. Ouais. Et Marine, euh, ouais.
3: toi Moi, bah, Story Dice, puisque ça me sert et à l'oral et à l'écrit, finalement. Euh, je... Hmm. Story Days je les utilise beaucoup à l'oral mais surtout en cours particulier et euh, finalement beaucoup plus pour euh, l'écrit, euh, surtout en cinquième quand on commence à avoir le, pré le prétérit, je leur fais oui. euh, cinq petites cases de donc, euh, début d'histoire, milieu, etc. Enfin la, 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 la structure typique et euh, après ils il lancent les dés, j'en ai fait plein des dés que j'ai euh, scotché pour faire un essai de plastification qui vivent plus longtemps qu'une euh, qu séance. Et ils les lancent, ils se racontent des histoires. Ça, les permet, ça permet de les aider au niveau de l'imagination parce que c'est souvent qu'ils nous disent « Oh, je suis bloqué, je ne sais pas quoi raconter. » Donc, ils ont des petits éléments, des actions, des personnages et ça leur permet de travailler l'écrit vraiment sur la structure, le personnage, l'action, le complément. Ça ne marche pas trop mal, je trouve.
1: Est-ce que c'est est la même chose que les story cubes, c'est ça les les oui, euh, oui. On, on lance des dés, ouais. c'est ouais. des amorces d'histoire, de, de c'est ça hein C'est ça,
3: c'est ça.
1: Avec des images, quoi
3: Ouais, c'est des petites images. Moi, j'ai pris surtout des images de contes de fées que j'ai euh, mises sur des dés, que j'ai imprimées, etc. Mais euh, ouais, Story Dice, Story Cubes, hein, ça... Ouais, ça c'est pareil. Bien. Ok. Bah, dans le
2: même style que la Magnetic Poetry, il existe aussi, euh, qui a été créé par contre exprès pour des élèves, donc à but pédagogique, c'est Silly Sentences. Ouais, je
0: connais euh,
2: pas. Qui, en fait... Euh, donc, ça, la phrase ressemble à des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Oui, okay. c'est ouais, ça, des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Et donc, euh, les, les sujets, ils ont une couleur, les verbes, ils ont une autre couleur, etc. Et donc, du coup, euh, s'ils mettent les bonnes couleurs dans le bon ordre, ils obtiennent une phrase. Mais ça ne veut pas dire quel est le sens du siècle. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle silly sentences. Et euh, donc, ça, c'est aussi sympa parce qu'après, on leur fait écrire, bien sûr, les phrases qu'ils ont créées. Le but, ce n'est pas uniquement ça. Euh, ça, donc ça c'est dans ce qui s'achète euh, qui s'achète également moi j'avais acheté les comment ça s'appelle cette boîte hein. il faut que je me rappelle de la boîte hein. Je m'en sers finalement... Ah, c'est speech. Voilà, speech. Ah oui, c'est top. Euh, il existe speech normal mm. et speech once upon a time. Et donc, du coup, ben, exactement comme, comme Marine a expliqué, sauf que ce n'est pas d'aider, euh, quand on va travailler, par exemple, sur le compte, eh bien, je vais faire... Je vais imposer aux élèves... Enfin, imposer... Finalement, eux, ils voyaient ça comme une aide, donc c'est assez rigolo. Euh, je vais tirer au sort euh, un personnage, donc bah, ça peut être une princesse, euh, un lieu, ça peut être une grotte, euh, un objet, ça peut être, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai déjà eu euh, Une serrure. <rire> euh, et en fait, ils doivent inventer une histoire ultra courte, euh, donc le plus rapidement possible, mais qui intègre les éléments qu'on a piochés. Voilà, ça peut être ça. Euh, et sinon, pour écrire, et que j'avais créé pour euh, des élèves euh, en Ulysse, en fait, en partenariat avec notre, notre collègue d'Ulysse, ouais. c'est euh, une… Euh, comment ça s'appelle Je ne saurais même pas l'expliquer. C'est un sentence maker de mon point de vue. C'est des bandes de papier que je fais coulisser dans une feuille <rire> où j'ai fait des rainures. Ah
1: oui et, ouais. euh,
2: et donc, du coup, euh, bah, par exemple, quand on travaille sur le, le superlatif ou le comparatif, par exemple, j'ai créé des bandes en particulier avec ça. Ils bougent les bandes et ils recopient les combinaisons possibles. Euh, voilà, ouais, C'est sympa. Ça les aide beaucoup à, à faire les phrases. Donc, pour favoriser l'écrit de ces élèves à besoins spécifiques, euh, voilà, ce, ce Sentence Maker est vraiment très efficace.
1: Oui, voilà. ça me fait penser à un, à un jeu que je fais avec mes quatrièmes en… Pour, quand on travaille sur le Préterit B plus ING, c'est un, un jeu que j'adore, c'est le cadavre exquis, où le, le but, euh, c'est euh, en fait, je leur, je leur impose aussi un peu, un peu dans le format des Story Cubes, où je leur impose un endroit, euh, voilà, et puis ensuite, après, ils doivent construire. Donc le but du cadavre exquis, c'est euh, un, euh, un premier élève écrit un début de phrase, donc ça va poser le décor, ensuite un deuxième va poser l'action, et le troisième va poser, euh, je ne sais pas, Suddenly, et puis il va y avoir autre chose. Donc généralement, il y a une phrase où il y a le Préterit B puis CNG, et le Suddenly qui vient euh, interrompre, donc une action qui vient interrompre la deuxième. Généralement, c'est très drôle. Alors, il faut bien sûr euh, gérer parce que parfois, ils peuvent aller un peu trop loin, mais, <rire> euh, mais en tout cas, ça marche plutôt bien pour travailler ces points-là d'écrit. De, euh, euh, de, ouais, fait écrit, il,
3: il y a les Madlibs aussi, qui sont très sympas. Je sais pas si vous connaissez le non, français. Est-ce que, oui,
1: est que tu peux expliquer C'est ouais.
3: du coup des textes à trous, il euh, y en a qui existent et moi généralement je les crée aussi donc on a un texte à trous que les élèves ne connaissent pas et on, a, euh, on nous demande un adjectif, un nom, un verbe donc c'est à remplir ça permet de bien travailler sur la, les, les catégories grammaticales avec les élèves les pluriels ou pas, euh, etc et après on remet les mots aux bons endroits dans le texte, ce qui fait des, des textes assez délirants et euh, si on fait des phrases assez simples, généralement c'est assez sympa euh, à la fin ça fait des trucs un peu délirants.
1: Ok. Euh, alors, est-ce que vous avez ou est-ce que vous êtes friande des jeux numériques Est-ce que vous en créez ou pas
3: Je ne m'y suis pas lancée. Je fais... Sur les escaliers, je fais du semi-numérique, donc avec un peu de numérique. Mais j'avoue que je regarde Geniali depuis deux ans de loin en me disant un jour j'aurai le temps. Mais je suis tellement prise. Moi, ça fait que quatre ans que je suis proche. J'ai l'impression d'être toujours en construction éternelle, de ne pas m'en sortir et toujours en création de jeux, donc je n'ai jamais le temps ou la volonté, je ne sais pas. De Spoiler plonger.
2: alert, ça ne changera pas.
3: <rire> voilà.
2: <rire> C'est-à-dire que je peux te dire ça, mmh. ça fait 10 ans que je suis prof et je suis convaincue de dire la même phrase quand ça sera 15 ans
3: que je serai prof. <rire> <rire> ça me rassure finalement.
1: Ouais. Mmh. Ouais, c'est difficile. Hein. Moi, je sais que ça fait... Bah, moi, c'est ma cinquième année. Euh, que c'est la cinquième année que je suis prof et pareil j'ai l'impression qu'il y a toujours mille choses à faire, qu'il y a mille chantiers qu'il y a toujours plein de choses dans lesquelles s'améliorer entre les... la ludification, la différenciation la... il enfin, y, y, y a des chantiers de partout et il <rire> y a un moment il faut se poser sur certains mais en fait on ne peut pas puisque tout se croise ouais, tout le temps <rire> donc, donc heureusement qu'il y a l'été <rire>
2: Alors non, tu vois, l'été, c'est euh... vraiment, l'été, le... c'est je n'y touche pas. D'ailleurs, autant je suis capable de bosser toutes les petites vacances scolaires, autant tu vois, mon été, c'est mon été, c'est, euh... ouais,
3: je n'y touche mmh. pas.
1: Ah, j'y arrive ouais, pas, moi. Comprends. Ah, je bosse trop ah, l'été. Moi, je garde
3: une semaine, une grosse semaine pour faire tous les chantiers, que je, me... je fais des listes au fur et à mesure de l'année, en une semaine, j'essaye de tout faire au max. Et après, non, c'est l'été, quoi. Faut, faut... Ah ouais, c'est ça. Non,
2: l'été, c'est l'été. Tu me laisses tranquille. À part noter oh, des noms de dit...
3: jeux, des noms de films. Pff, ah quoi. ouais,
2: non, voilà. Oui. non non Mon été, c'est sacré.
1: Ah ouais, bon, bah je suis Mais sérieux. par contre,
2: je me... enfin, <rire> les petites vacances, ça n'existe pas chez moi, quoi. Enfin, je, je travaille. Enfin, je veux dire, c'est du télétravail, hein. <rire> Qu'on soit clair, hein.
1: <rire> Et oui, du coup, Cindy, toi, tu, toi, tu crées des jeux numériques
2: Alors, euh, oui, j'ai... C'est même quasiment ce que je fais le plus, parce que bah déjà, en cours, ça va passer par énormément de petits quiz. Euh, ce qu'on parlait tout à l'heure, le Kim's Game, donc le, le fait que je vais leur montrer différents mots qu'ils vont avoir à retenir. Et donc, ils vont devoir me dire celui qui n'apparaît pas. Enfin, quand je dis mots, c'est image, mais c'est la même idée. Oui. Celui qui n'apparaît pas, ça, ça va être numérique, même si ça peut se faire avec des flashcards. Mais... Euh... <rire> Alors, peut-être que les, les, les entrants dans le métier <rire> ne voyaient pas ce que c'est qu'une flashcard, mais euh, nous, ancêtres, nous, dé, nous imprimions des feuilles de... avec des, des images pour avoir des banques d'images qu'on montrait aux élèves et ils devaient les dire.
1: C'était recto <rire> voilà. verso ou pas C'était des papiers recto verso
2: euh... Alors, on pouvait mettre la réponse au, au verso. En général, on ne le faisait pas forcément. Mais donc voilà, par exemple, pour euh, la météo, on allait autant avoir le nuage que le soleil, que la pluie, que tu vois ce genre de choses pour rebrasser pour, pour le vocabulaire à l'époque où nous n'avions pas de vidéoprojecteur, tu vois, ce grand moment. Euh, mais en fait, du coup, on avait inventé plein de jeux avec ça, hein, qu'on soit clair. Hein, je, je... Mais donc voilà, petit à petit, tous ces jeux qui se faisaient avec des flashcards sont devenus numériques, parce que ça évite de se promener avec des boîtes complètes de feuilles imprimées.
0: Mmh.
2: Euh, je vais faire ce qu'on parlait tout à l'heure, vous avez appelé ça dans ma valise, il y a... Euh, ouais, ça, je vais le faire numériquement aussi. Euh, donc euh, j'ai euh, j'ai programmé un oui j'ai programmé désolé euh... Euh, quelque chose euh, quelque chose que moi j'appelais le Simon euh, le, le jeudi Simon le, le Simon Pocket si vous avez connu dans les années 80 où ça faisait jaune il fallait appuyer sur jaune et après ça faisait jaune rouge donc ça faisait jaune rouge et après jaune rouge bleu non je suis la seule à avoir connu ce jeu non non oui je vois je <rire> crois, crois que ça me dit ben, vaguement
1: quelque chose aussi mais
2: eh ben franchement, finalement, c'est ça. Hein, dans ma valise, il y a... Donc, ben je vais mettre les images euh, de, de ce qu'on travaille en cours euh, en ce, ce moment-là. Alors, je vais reprendre l'idée de Fantastic Beasts puisque c'est celle que je travaille avant que ce soit les vacances pour être sûr. Hein. Je, je, je suis encore basée sur les vacances. C'est très rigolo alors que je suis en arrêt depuis un an. Mais c'est pas grave. Je <rire> fonctionne encore en vacances scolaires. Et donc, sur Fantastic Beasts, euh, Beasts eh bien, je fais « In a new suitcase, there is » ou « there are » Euh, et puis donc la première carte qui se retourne, imaginons, c'est sa cra, euh, oui, cravate, donc on va dire there is a tie, euh, et puis après si c'est euh, scarf, there is a tie and a scarf, euh, there is, par exemple, there is a tie, a scarf and, euh, je ne sais plus ce qu'est, ni niffler, parce qu'il me semble qu'il qu y a niffler dans sa valise, oui, ah, voilà. le niffler, et oui. on augmente, à, et euh, ça revient à zéro quand un élève s'est trompé, voilà. Donc, toutes tout ces choses-là sont numériques. Ce sont des, vraiment des petits jeux ponctuels. Je vais avoir aussi des, des petits doubles euh, numériques euh, de rebrassage de début de cours où, justement, je... enfin, ça peut se faire sur Géniali, mais je ne le fais pas sur Géniali. Où voilà, on tire deux cartes et ils doivent retrouver le plus vite possible l'élément le... en commun entre les deux cartes. J'en tire deux autres, etc. Euh... Je fais aussi, effectivement, plus d'escape game numérique où ils sont en salle info que d'escape de, game papier. Oui. Voilà. Et euh, je peux faire de l'hybride aussi. <rire> ça, ça j'aime bien. Euh, ce sont par exemple les, euh, les sortes de mystery games. J'en avais partagé sur des groupes euh, d'anglais euh, en rapport avec Noël et en rapport avec Halloween où en fait, je vais projeter euh, l'énigme à résoudre en groupe. Mais ils ont une feuille également pour avancer une feuille de route pour aller en même temps. Donc, ils travaillent en groupe sur une feuille, mais... Euh, en suivant le tableau, quand même, qui va leur imposer un temps limité. Euh, voilà. Et qui me limite grandement le nombre de photocopies.
1: mais oui, forcément. Ok. Mais, euh...
3: Attendant de parler, en fait, je me rends compte que si, finalement, je fais des petits jeux numériques. <rire> Puisque, je, comme j'utilise comme support mes PowerPoint ou autres. Pour faire des des Quand on commence les qui en sixième, je les fais d'abord au tableau avec une dizaine de monstres, de monstres et compagnie affichés et puis ils se posent des questions entre eux. Et si je suis quand même grande fan des cartes. Oui,
2: j'adore
3: euh, Comme euh, on a la chance d'avoir des tablettes, dans, pour, un lot de tablettes pour deux, trois salles, on arrive à les utiliser hyper souvent. Et du coup, le k pour rebrasser, j'ai un English club dans lequel on fait beaucoup de culture, donc pareil, k pour découvrir des petits. Je, je suis tellement jalouse, mais
2: tellement jalouse je, je, On est un établissement euh, numérique, euh, nous avons euh, 250 tablettes, euh, les élèves dès la 6ème sont équipés en ordinateur. Il y a deux salles dans tout l'établissement qui ne captent pas le wifi, la salle de conférence et la mienne.
3: <rire> la frustration
2: voilà la frustration énorme donc pour les caoutes parce que j'en avais marre d'être frustrée alors euh, pour tous ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas la chance d'avoir du wifi déjà ouais. je vous comprends euh, et j'ai imprimé des petits cartons donc d'un côté le rouge de l'autre côté le vert ça ce sont les cartons qui peuvent aussi servir pour des brefons et un autre carton d'un côté jaune de l'autre côté bleu et donc les élèves ont je distribue ces petits cartons et ils me montrent la couleur voilà nous jouons comme ça.
1: Ah oui, tu as fait un k <rire> euh, déconnecté.
2: <rire> voilà, ça ne tombe jamais en panne. <rire>
1: C'est ça. C'est sûr. <rire> mm -hmm. <rire> um, Est-ce que, euh, bon là, pour ceux qui nous écoutent, donc là, cet enregistrement mm -hmm. et, euh, a été, ouais, est, on est le 16 juin. Um, Avez-vous des conseils de, de jeu pour la, la fin d'année même si du coup ce sera plus tard quand vous écouterez ce podcast. Mais euh, est-ce que vous avez des conseils de jeux de fin d'année que vous aimez bien mettre en place
3: Moi, oui, c'est le Jeep Hardy. À ah, 100 c'est ma seule activité de fin d'année. Enfin, c'est mon activité de dernière heure d'enseignement de, 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 généralement. Euh, ça fait 2-3 ans que je fais ça. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du Jeep Hardy. S'il si, faut retrouver à.
1: Ouais, j'adore regarder, mais j'adore
3: non c'est basé sur un jeu américain mais que je ne connaissais pas je n'ai jamais vu mais on a une espèce de grille avec 100, 200, 300, 400, 500 mm -hmm. et ça correspond à des questions et des niveaux de difficulté et les élèves donc souvent en groupe disent bah, quel thème ils choisissent donc il y a 5 thèmes et cinq niveaux de difficulté quel thème ils choisissent, pour quel niveau de difficulté il y a une question qui correspond derrière
2: D'accord. Alors effectivement, je visualisais,
1: mais euh, mais je. Bah si, dans la, en fait, dans la version originale, dans la version originale, tu as une, euh, je crois que tu as une. C'est réponse. une réponse. Il faut retrouver non Et la si. question. Et, ah oui. Non, non. En fait, non, non. C'est une ré... c'est une, que... euh, une question, mais tu dois répondre. Euh, en question. Tu
2: dois réponds... Enfin voilà. Non, c'est une réponse et tu je, dois répondre avec une je... question. C'est quelque chose comme Tu dois formuler une question. Oui, c'est ça, exactement. C'est une réponse et tu dois répondre avec une question. Mais je oui. visualise complètement. Oui, ouais,
3: ouais, je visualise. Ouais, je oui, visualise. ça se ouais, joue bien comme ou... tu le fais, Marine aussi. Oui, ouais, ouais, je ne connais pas du tout la version originale. Moi, c'est un assistant américain qui me l'a fait découvrir cette, euh, cette version-là. Et je trouve ça génial parce qu'en cours d'année, ils ont l'habitude d'y jouer parce que c'est eux qui créent les questions pour les autres donc voilà. comme ça on crée le Diverdi chacun a son thème on le crée, on, on le crée en classe et l'heure d'après on y joue ou là euh, moi je fais un truc culture générale euh, sur tout ce qu'on a vu dans l'année et il a, généralement il y a quatre groupes et ça s'écharpe et j'adore en dernière heure il y a un bruit monstrueux mais c'est <rire> génial <rire>
1: ouais j'aime beaucoup le Jeopardy aussi je trouve ça top et euh, à construire par les élèves que, euh, que jouer avec eux je suis d'accord avec toi que c'est euh, vraiment un moment sympa même si en effet il faut gérer le bruit ouais. <rire> ou pas mais euh, parce que c'est la fin de l'année mais en effet c'est top bah, moi je trouve que ça rejoint un peu le, le caout que j'aime beaucoup faire aussi en en fin d'année, mais en effet, le Jeopardy est top aussi. Et toi, ben, Céline dit... Alors
2: moi, déjà, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être euh, des petits jeux qu'on qu a fait dans l'année, en fait. Et du coup, par Ilo, on va faire des rotations et ils vont avoir 15 minutes pour y jouer et on tourne. Ça, ça fonctionne bien. Donc, c'est des jeux qu'on a déjà créés, ah, ah, puis ça permet de rebrasser. Euh, sinon, réellement... Oui. Euh, si je devais là demain en, en utiliser euh, parce que j'y ai pas joué dans l'année que j'étais remplaçante etc donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait euh, je me mets dans la peau euh, moi j'aime beaucoup Fun Academy Junior euh, qui est un jeu en fait euh, qui me f... comment l'expliquer euh, qui fait un petit peu penser à une famille c'est une famille en or où il faut en fait retrouver euh, oui. voilà tous les trucs d'une euh, d'une catégorie
1: tu une thématique, donc par voilà, exemple, voilà. dans mon sac, et je vais avoir, voilà, ma trousse, par exemple, par exemple les de 10 points. Et...
2: Pièce du logement, et il va falloir retrouver les 5 qui sont sur la carte, par exemple. Ça peut ça. être le petit déjeuner, il faut retrouver ce qui est sur la carte, des choses comme ça. Donc, ce jeu-là, je l'ai adapté en numérique, et euh, du coup, je l'ai toujours sur ma clé, et c'est un jeu qui fonctionne bien. Euh, un gros succès aussi avec Un Animo, euh, mmh. qui est un jeu où, en fait, euh, on va projeter une image. Euh, et les élèves ont, il me semble, une minute euh, pour écrire euh, jusqu'à huit mots en, en groupe en rapport avec oui. cette image et ça. ne vont compter que euh, les mots qui sont dits également par un autre groupe. Oui,
1: avec, ça, une hein pénalité, trouver, avec une pénalité si tout le monde a trouvé, Avec
2: une pénalité si tout le monde a trouvé en gros,
1: c'est zéro si tout le monde a trouvé. Tu as un maximum de points si c'est 4 sur 5, par exemple.
2: Et Exactement.
1: Si je crois que c'est un point si Alors, moi, j'avoue que je fais juste
2: un point si euh, au moins un groupe a trouvé. Pas de points, bien sûr, si tous les groupes ont trouvé. Et oui. euh, petite chose, si jamais vous vous décidez à jouer à ce jeu-là, euh, vous interdisez les couleurs. Voilà, je vous préviens. Sinon, très, très vite, les élèves, en tout cas, moi, les, les miens, hein, peu importe, euh, terminent par euh, regarder les couleurs et ils vont faire jaune, rouge, bleu, vert et, euh, et les autres vont faire pareil puisqu'ils ont compris. Et en fait, ça ne devient plus du tout intéressant. Donc, les couleurs sont interdites. Voilà.
1: Ok. C'est noté. <rire> et je mettrai... Euh,
2: qui, comme petit jeu qui marche très, très bien également... Euh, ça va être… Euh, ben, eux, ils connaissent déjà hein, tout ce qui est petit bac, petit baccalauréat. Ah, j'adore euh, le petit bac. Avec la variante <rire> qui existe, qui est texto. <rire> texto est très sympa, c'est une variante. qui Ouais, c'est top.
1: Ah, je, Mais, je crois que je connais pas.
2: Ah, et ben, en fait, tu tournes une carte et tu la mets sur la pile d'à côté. Et donc, ça va te donner euh, trois lettres. Donc, de trois couleurs différentes, donc soit orange, soit bleu, soit rose. Donc imaginons, tu as un P orange, un M bleu et un S rose. Et la carte ouais. de l'autre côté, tu vas avoir une catégorie. Donc ça peut être pays. Et pays, il va être écrit en rose. Donc ça doit commencer par S. Je suis contente d'avoir vu ah... ce que j'ai dit d'ailleurs. Ouais, et en dire plus tu plus... bien, j'ai compris. <rire> donc tu dois le plus vite <rire> possible. Euh, voilà, et à chaque fois comme ça, tu retournes les cartes. Et donc du coup, ça te donne une nouvelle catégorie avec une nouvelle lettre.
0: Ça, okay, c'est oui, un jeu qui
2: marche très, très bien.
0: Euh, oui,
2: un jeu qui marche très, très bien, en général, eh c'est tout ce qui va être euh, pichonari au tableau. Et il existe ah oui, des oui. variantes qui sont très sympathiques. Je pense par exemple à It's a Chicken. It's a Chicken, c'est une variante du pichonari qui est fait pour les petits parce qu'en fait, sur les cartes, euh, les mots sont déjà dessinés en partant à chaque fois d'un cercle. Ce qui veut dire que ah, si ah, on bien. projette un cercle au tableau, euh, l'élève qui, qui ne te dira pas oh « Oui, je peux pas jouer, je sais pas dessiner » parce qu'en fait, tout, tout est basé autour de ce cercle et il a déjà une base. Donc « It's a Chicken » fonctionne très bien avec les sixièmes parce que c'est des mots assez basiques. Euh, et variante du Pictionary avec des quatrièmes, troisièmes qui est à mourir de rire, c'est le « Who, what, where ». Tu vas en fait voilà. cocher une carte « Who une car », donc euh, bah, je ne sais pas, moi je vais te dire « Mickey, Mickey Mouse ». Une carte « what » qui peut être euh, « surfing the net » et une carte « where » qui peut être « under the sea » euh, et je vais devoir dessiner ça. <rire> et donc, l'élève va devoir retrouver la phrase complète. « Mickey Mouse ah. is surfing the net under the sea ». Donc, utilisation okay. du présent B plus ING, yeah
1: <rire> Ah bah, je vais, je vais garder cette idée-là, j'aime bien.
2: Et qui ah, est, est super drôle, super Mais drôle.
3: Mais ce jeu, ça fait un an que je veux le crée pour mes élèves et pareil, il est dans un coin de mon bureau, il y a l'image affichée, oh. il faut mmh. que je fasse les cartes et voilà.
2: Contact, Contacte-moi en fin de, ouais. en fin de, de, oui. de conversation, il n'y a pas de souci.
1: <rire> ben, je suis là aussi. Hein. <rire> ah oui,
3: si, si tu le veux, je te l'envoie aussi. <rire> ah, ce serait trop cool. Et dans le, le, les jeux rapides, il y a le Just One aussi. Ah ouais, oui. génial, génial, je l'ai créé aussi. <rire> Moi j'ai juste testé avec des amis il y a deux scènes et je me suis dit bon bah c'est définitif, je vais jouer avec les élèves, c'est vraiment bien, il faut écrire, il faut, faut faire deviner un mot à une personne en écrivant des mots, mais ici il y a des doublons, ils sont éliminés. Ouais,
2: donc ouais. il faut quand même être plusieurs et c'est Isabelle ouais. Beaubreuil, dédicace, dédicace qui ouais. m'en a parlé. ouais. Mais euh, c'est un jeu qui n'a euh... pas,
1: euh, pas été récompensé récemment au jeu d'or ou je sais pas quoi C'est
2: exactement ça. Il a été ré récompensé récemment. L'As d'or. Euh, ouais. Et pareil, bah, j'ai retapé les cartes en anglais. <rire> <rire> Très sympathique comme jeu Just One.
1: Ouais. Mais non, mais non, j'avais vu fait. et j'avais trouvé ça sympa aussi en, en jeu d'ambiance. Bah, ouais, en fait, j'ai l'impression que les jeux qui marchent assez bien aussi en, en langue sont des jeux d'ambiance... De, un peu comme ça, basé sur les mots. Euh, on va arriver à la fin de, de ce podcast. Euh, alors, je finis toujours par cette petite question parce que je trouve ça intéressant, autant pour les, pour les nouveaux que, le, les, euh, que les pas nouveaux. <rire> Donc, si vous aviez des sites ou des applications à conseiller à des enseignants, euh, peut-être Marine, euh, ce serait quoi Est-ce que tu as des sites et des applis à conseiller que tu adores en tant qu'enseignante, pour le coup, et pas forcément qu'en langue, mais en général, est-ce que tu as des, des sites ou des applis
3: bah pour les petits jeux faciles, du coup grâce aux tablettes que j'ai dans ma salle avec internet sans vouloir <rire> nya, 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 nya. <rire> euh, Learning Apps sans hésitation, je m'y suis mise pendant le confinement. Et en fait, Learning Apps pour euh, réviser, brasser le vocabulaire, les plus les faces chats, ils prennent une tablette et hop, ils y vont, ils font des learning apps de révision, c'est génial. Et mmh. sinon, pour créer les jeux Canva. Ok. Absolument génial. Et Canva, quand on est enseignant, si on fait la demande, on peut avoir une version euh, pro non payante.
1: C'est voilà. ça. Alors, euh, on n'a pas d'action chez Canva parce que déjà dans le premier podcast, on, nous a, on a parlé Canva. Vraiment, on n'a pas d'action. Hein. On est, on oui, fait ce qu'on peut.
3: C'est tout, mais je là-dessus tous. Ouais. C'est vrai que c'est. <rire> Alors, Cindy, Et... c'est une
1: fan du PowerPoint. Thank donc, you. Euh... <rire> Euh... Vas-y, Cindy, si tu peux conseiller tes apps. Euh, euh, bah, effectivement,
2: je suis assez d'accord sur Learning Apps complètement. Euh, J'aime bien aussi à l'origine Quizlet, hein. euh, même si euh... ouais, ouais. un truc euh, jeu de flashcards. Mais dernièrement, je crois qu'il est devenu un petit peu plus limité en manipulation. Enfin, parce que des fois, il limite à 10, il faut passer en plein écran, ça peut être un peu compliqué pour être poli. Donc, euh, je dirais à l'origine Quizlet. Maintenant. Pour les jeux euh, en particulier, euh, je vais souvent utiliser un site qui s'appelle Board Game Geek. Euh, pas parce qu'il y a les... Comment ça s'appelle c'est pas fait pour les profs du tout, mais parce qu'en fait, ils recense tous les jeux. Donc moi, par exemple, si euh, je vois passer sur un groupe quelqu'un qui me parle de... Euh, ben là, comme on a parlé par exemple de Who, What, Where, et ben, je vais aller sur BoardGameGeek, Geek. Je vais taper Who, What, Where, il va me retrouver le jeu, il va me dire quand il est sorti. Pour un peu de chance, il va me mettre le site officiel ou alors une vidéo explicative ou euh, les règles tapées à télécharger. Enfin, c'est très, très, très complet et très, très pratique. Voilà, donc une vraie banque de données à mes yeux parce que souvent, mmh. par, par exemple, des gens qui vont créer des variantes à, à un jeu, on peut déjà les télécharger, qui vont créer des cartes supplémentaires, on peut les télécharger aussi. Peut-être, et, et alors ouais, peut-être moins bien, tu me coupes si ce n'est pas bien. Euh, sur Steam, j'ai acheté Tabletop Simulator parce que ça me permet de tester pas mal de jeux. Voilà, avant de me dire que... Euh, parce que ça me permet de voir si s'ils si sont jouables, comment y jouer, et, euh, et donc du coup, ouais. euh, de, de moins galérer euh, la première fois que je l'ai fait avec les élèves. Voilà <rire> mm.
1: Moi, sur les jeux non... Enfin, bah, pas forcément pédagogiques à la base. J ai, j ai, on utilise beaucoup, avec mes amis, euh, Board Game Arena. Et euh, c'est un, ouais. un site qui nous a sauvé la vie pendant le confinement. Parce que, <rire> vraiment, euh, voilà enfin pouvoir jouer aux jeux de société à, à distance, ça a été possible grâce à Board Game Arena. Bah, Toujours pas d'action chez ça. personne. Mais, euh, mais vraiment, c'est un site où on peut jouer à des jeux de société très connus. Hein, et on peut jouer à Splendor, on peut jouer à à Seven Wonders, on peut jouer à plein de jeux comme ça et euh, c'est possible grâce au site et du coup ça peut nous faire tester aussi gratuitement parce que moi j'ai pas de compte premium euh, à, des, à différents ouais, jeux ouais. de société
2: et il me semble que j'y ai, ai joué aussi à Board Game Arena pendant le confinement ouais. il y avait une, un jeu avec une planche et il fallait faire deviner un mot en, 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 en mettant des tokens sur une grande planche j'ai complètement oublié le nom de ce jeu mais ça, ouais, ça, ça me
1: dit quoi. quelque chose aussi oui, ça me dit quelque chose. Euh, Et, ouais.
2: concept, concept.
1: Ah oui, Concept, voilà, bien sûr. Ouais. Concept, oui. oui. Ouais. Ouais. Il est
2: sur Board Game Arena. Ouais, qui est sympa
1: à jouer en classe, d'ailleurs.
2: Très sympa.
1: Ouais. Euh, si vous cherchez des templates euh, sinon de jeux, il y en a beaucoup sur Internet. Si vous cherchez des modèles vierges, il y en a quand même pas mal. Je me souviens. Pour le Double, à la base, c'était Mi7. M-I-C-E-T-F qui avait proposé un générateur de... De, de Double, je ne sais pas s'il est toujours euh, fonctionnel mais sinon on trouve vraiment de tout pour tout ce qui est plateau euh, je mettrai des liens dans la description et j'en ai eu quelques-uns aussi sur mon blog It's English clock", donc euh, n'hésitez pas à, à vous servir et sinon, ben, je remercie euh, très chaudement donc, euh, Cindy et, et Marine d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> et, et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode dans un mois. Merci à vous et à bientôt. Merci à Au, revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle thématique. À très bientôt.